0: Der Rasenfunk Kurzpass. 34 Spieltage sind in der zweiten Bundesliga gespielt. Wir wollen einordnen, die Spiele sortieren und auf die Vereine blicken, gemeinsam mit Christoph Biermann, Buchautor und Reporter bei Elf Freunde. Christoph, guten Morgen, schön, dass du hier bist. Ja, guten Morgen. Ja, was war das für eine Zweitligasaison? Wie fällt dein Fazit aus? Ähm,
1: du meinst irgendwie wie, wie sportliche Qualität? Äh, also ich meine, es war zumindest mal spannend. Also fangen wir mal damit an. <lacht> also ähm, Und das muss ich insgesamt sagen, ähm, die zweite Liga hat, sehen wir jetzt mal von eben der sportlichen Qualität ab, die eben dann doch über weite Strecken, wie der Name schon sagt, zweitklassig ist, ähm, ist sie wahnsinnig spannend gewesen. Ähm, und das hat natürlich auch damit zu tun, ähm, dass obwohl mit Köln und dem HSV zwei wirtschaftsstarke Giganten darin gewesen sind. Insgesamt natürlich die wirtschaftlichen Unterschiede in der äh, zweiten Liga nicht so groß sind wie in der Bundesliga. Das heißt, das Feld sortiert sich nicht automatisch schon so stark vor ähm, durch, durch das Geld und äh, dadurch gibt es in der zweiten Liga einfach weiterhin viel mehr Überraschungen. Und das mhm. ist gut. Also das macht dann natürlich äh, auch mehr Spaß.
0: Ja, es ist ja irgendwie auch logisch, wenn die nicht nur die schlechtesten Mannschaften eines Jahres nach unten hindurchgereicht werden, sondern auch die besten nach oben hin, plus noch die besten Spieler der Liga regelmäßig in die erste Liga wechseln, dann muss ja alles ein bisschen zusammenrücken. Aber ist denn die sportliche Qualität wirklich so zweitgleisig in diesem Jahr gewesen? Ähm ich
1: meine wir werden es ja äh, am Donnerstag äh, in Stuttgart mhm. und im, am Montag dann an der alten Försterei in Berlin überprüfen können also der wenn dann der drittletzte auf den dritten der Bundesliga äh, der zweiten Liga trifft mein Gefühl ist oder mein Eindruck ist äh, dass der Abstand zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga über die Jahre deutlich größer geworden ist. Also, das wird man jetzt vielleicht nicht denken, äh, wenn man sich die verheerende Saison anguckt, die der äh, Hannover 96 und der erste FC Nürnberg punktemäßig äh, absolviert haben. Aber insgesamt äh, ist die Lücke riesengroß und damit sind, und dabei sind wir natürlich sehr schnell wieder beim Geld, weil auch mhm. äh, der Sprung von der äh, von der zweiten in die erste Liga auch wirtschaftlich ein sehr großer Unterschied ist sicherlich nicht für den ersten FC Köln so sehr, aber äh, diese Kölns und ja eigentlich auch HSV sind ja Sonderfälle.
0: Das stimmt allerdings. Ein Sonderfall ist aber auch der SC Paderborn, der es geschafft hat, direkt aufzusteigen, trotz einer 1 zu 3 Niederlage in Dresden. Paderborn die Fahrstuhlmannschaft auf Speed, die es nie in einer Liga aushält, sondern immer direkt nach oben oder nach unten entwischen muss. Wie hast du diese Partie erlebt und wie würdest du jetzt die Saison von Paderborn einordnen? Wie kann man das erfassen, dass die schon wieder durchmarschieren?
1: Äh, werden sie wahrscheinlich nächstes Jahr auch wieder, aber gut. Äh, äh, ich, ich fand, dass Paderborn ähm, die Mannschaft gewesen ist in der äh, zweiten Liga, die den furiosesten Fußball gespielt hat und hm. äh, äh, sie, hat, äh, sie hat ja auch oft Harakiri gespielt, also das ist jetzt eine Mannschaft, die unheimlich viele Tore geschossen hat, nämlich 76, aber auch 50 kassiert hat. Das ist ja doch, doch eine ganze Menge für jemanden, der äh, aufsteigen will oder aufsteigt. Ähm, das hat schon Spaß gemacht, die anzugucken. Also das, das hatte immer irgendwie was Wildes und es hatte aber ähm, auch was Klares. Also ähm, das ist ja kein, was die da gespielt haben, ist ja nicht sonderlich geheimnisvoll, 4-4-2, relativ äh, konventionell, aber mit klaren Vorgaben und mit Spielern, die sie sehr, sehr äh, gut identifiziert haben, dass die in ihr System reinpassen, denn das sind ja keine... Äh, keine gefallenen Superstars oder sowas drin, sondern Jungs, die irgendwo herkommen. Also sie haben zum Beispiel ähm, zu Beginn der Rückrunde noch einen Spieler ähm, von Rot-Weiß-Essen geholt. Und Rot-Weiß-Essen krepelt ja im Mittelfeld der vierten Liga herum, Pröger heißt der, und der hat dann mehr oder weniger aus dem Stand es geschafft, da äh, einen Stammplatz zu bekommen mhm. bei Paderborn und dieser Mann hat, ich weiß es nicht, 25.000 Euro Ablösesumme gekostet, vielleicht waren es auch 35. Also das ist so die Art und Weise, wie äh, Paderborn das macht, wie äh, Markus Krösche, der, der Sportdirektor, das äh, da gemacht hat, eben zusammen mit einem Trainer und das muss ich schon sagen, das fand ich wirklich äh, beeindruckend. Das hat auch... Ich meine, die meisten Menschen fünf Kilometer hinter der Stadtgrenze von Paderborn interessieren sich ja nur wirklich nicht für den SC Paderborn, aber das konnte man sich wirklich gut anschauen.
0: 50 Tore aus dem offenen Spiel herausgemacht, das ist Liga Bestwert. Der erste FC Köln, der insgesamt mehr Tore erzielt hat, nämlich 84, hat da nur 49 erzielt, aber eben auch. 50 äh, kassiert in Summe. Das ist so ein bisschen das Spiel des SC gewesen. Ich bin mal gespannt, wie das dann in der ersten Liga verfängt. Du hast ja da schon eine kleine Prognose abgegeben. Aber jetzt wollen wir den Paderbornern auch nicht die Laune verdammen. An der Stelle. Nö, also
1: das, das, äh, die, die nehmen es ja jetzt, also die wissen ja auch alle, wo sie herkommen. Also, dass sie vor ziemlich genau vor zwei Jahren eigentlich in die vierte Liga abgestiegen sind. Wir kennen ja alle die Geschichte, dann wurde äh, München 60 die Lizenz entzogen, die durften plötzlich doch wieder dritte Liga spielen und jetzt, 24 Monate später, sind sie in der Bundesliga. Das ist ja so ein so ein bisschen märchenhaft, sie werden so eine Art von äh, deutschem Huddersfield äh, werden in der, in der kommenden Saison in der Bundesliga und ich bin auch mal gespannt, ähm, ob sie da auch irgendwie munter auf alles losstürmen, was <lacht> da entgegenkommt.
0: Ja, ich meine, die Handlungsschnelligkeit ist ja einfach der größte Unterschied zwischen zweiter und erster Liga. Verteidigen und angreifen, das können beide. Vor allem verteidigen können eigentlich nicht alle deutschen Mannschaften in den ersten beiden Ligen, würde ich sagen. Aber du hast viel, viel weniger Zeit für deine Entscheidungsfindung in der ersten Liga. Da bin ich gespannt, wie die Spieler das adaptieren.
1: Ja, es gibt auch noch einen, noch einen Unterschied. Die, die Spieler machen natürlich einfach weniger Fehler in der Bundesliga. Ja, also, du stimmt. kannst in der, in der zweiten Liga immer. Das quasi mit äh, ähm, einplanen, äh, dass dein Gegner irgendein unforced error macht, weil er irgendwie äh, halt gerade nicht konzentriert ist oder äh, von der Situation überfordert und so weiter. Und diese, diese Situation, äh, die gibt es in der äh, Bundesliga natürlich viel seltener.
0: Ja, stimmt, noch ein entscheidender Aspekt. Und dann hatten wir ja auch noch einen Gegner, Dynamo Dresden, hat sich jetzt mit einem Sieg aus der Saison verabschiedet, in der man eigentlich nie so wirklich in Gefahr war. Das sieht man natürlich als Dresdner Anhänger ein bisschen anders, wenn man da emotional drin hängt, ist immer die Gefahr, unten nochmal reinzurutschen. Aber in Summe war das eine souveräne Saison von Dresden oder würdest du das wegen der Trainerwechsel dann etwas kritischer sehen?
1: Also souverän, also Dynamo Dresden war... Dafür, dass es ja ein gigantischer Verein ist. Also das muss man sich ja auch mal klar machen. Also das ist, ähm, es gibt immer dieses Gerede vom schlafenden Riesen. Also ein schlafender Riese ist Dynamo Dresden sicherlich. Also weil natürlich historisch so viele... Menschen Dynamo-Dresden-Fans sind, die leben dann vielleicht gar nicht mehr äh, in, in, in Dresden oder in Sachsen, weil sie im Gro im Zuge der großen äh, Ost-nach-West-Migration äh, längst woanders gelandet sind, aber natürlich irgendwie diese Anhängigkeit in, an diesem Club noch haben. Die haben fantastische Zus äh, Zuschauerzahlen, mhm. ähm, aber sportlich war das natürlich ja alles in allem farblos. Ähm, mit Christian Fjell haben sie äh, ja eine Legende zum Trainer gemacht im Laufe der Saison. Dann wurde es auch ein bisschen besser. Ähm, aber eigentlich ist es natürlich ein gutes Stück unter dem, ähm, wo Dynamo Dresden meiner Meinung nach hingehört. Und das ist eigentlich in die Bundesliga.
0: Aber ist das nicht vielleicht auch genau die Bürde, unter der dann ein solcher Verein wie Dresden, und da könnte man ja auch noch ein paar andere nennen, dann ächzt, dass eben die Erwartungshaltung nicht nur des direkten Umfelds, das ist vielleicht noch realistischer, sondern des erweiterten Umfelds, wo ich dann uns beide mit dazuzählen würde, dass die eben einfach so überhöht ist und Dynamo Dresden in eine Kategorie einordnet, in der man ja sportlich einfach jetzt schon ganz lange nicht mehr dabei war?
1: Ja, also ich meine, die, du, du sagst es ja richtig. Also die 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 Liste dieser Clubs, die die sich gefühlt der Bundesliga zugehörig fühlen, die ist ja riesenlang und geht im Zweifelsfalle auch über die zweite Liga hinaus Richtung Kaiserslautern und München 60 und wen wir da sonst noch alles mhm. so haben und vielleicht am Ende sogar noch rot-weiß Essen. Ähm, also, äh, ja klar, also Erwartungshaltungen, äh, die sind äh, vor allen Dingen, wenn man sie dann äh, nicht erfüllt oder erfüllen kann, denn wirtschaftlich ist natürlich Dynamo Dresden jetzt nicht aus dem Standen Kandidat, äh, um in die Bundesliga aufzusteigen. Äh, da ist das Loch noch viel zu groß. Also diese, äh, diese Erwartungen, die die können einem natürlich äh, ganz schön bleischwer in den Kleidern hängen.
0: Mhm. Gut, Am Ende war es jetzt mit 42 Punkten sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, den Ingolstadt belegt hat. Wenn wir bei Erwartungsmanagement sind, dann können wir auch ganz galant überleiten zu Union Berlin, die in Bochum angetreten sind und sich jetzt mit dem Relegationsplatz begnügen müssen. Noch nicht wissen, ob sie für die erste Liga planen können oder weiter das Zweitliga-U-Gestein bleiben. Keine Mannschaft in der aktuellen Liga ist länger in der zweiten Liga mit dabei, nämlich seit 2009-2010, der erste der FC Union. Du hast das Spiel gegen Bochum vermutlich sehr genau verfolgt, weil dir der VfL am Herzen liegt. Wie ist denn da Union aufgetreten?
1: Sehr enttäuschend. Sie haben ja am Ende 2 zu 2 gespielt und haben dann hatten sogar noch kurz vor Schluss eine, eine große Chance zum 3 zu 2, also das Spiel mhm. zu gewinnen und dann in die Bundesliga aufzusteigen. Letztendlich, dass sie überhaupt aufgeholt haben, hatte was damit zu tun, dass sie dann irgendwann in Überzahl ähm, spielten, weil eine, wie ich fand, ja, etwas hart, äh, harte gelb-rote Karte für den Bochumer Stürmer Ganwula da vergeben wurde. Ähm, also, aber bis dahin, also bis in diese letzten zehn Minuten hinein, wirkte das Ganze unheimlich gehemmt und ein ähm, bisschen blockiert. Man muss allerdings ehrlicherweise auch sagen, ähm, dass äh, Union Berlin am ähm die, es ist keine spielstarke Mannschaft, also das ist eine Mannschaft, die unheimlich geordnet ist, die also normalerweise auch wenig äh, Gegentore kassiert, also dass sie da 2 zu 0 in äh, Bochum zurücklag, war eher ungewöhnlich, das ist eine Mannschaft, die viel über Standardsituationen, mhm. lange Bälle und so weiter kommt und das verfing ähm, in Bochum überhaupt nicht und wirkte ja, also ein bisschen ähm, einfallslos und mir fehlt ehrlich gesagt ähm, äh, sehr die Fantasie, wie sich diese Mannschaft in der Relegation gegen Stuttgart durchsetzen sollte.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen, dieses Festhalten an langen Bällen und von den blanken Zahlen her hatte Union Berlin natürlich vor allem dann nach dem Platzverweis die klare Spieldominanz, 26 zu 8 Abschlüsse, 8 zu 2 Torschüsse, also die beiden Torschüsse von Bochum waren dann tatsächlich auch im Tor, aber insgesamt war das sehr... Auf, auf Zufall aufgelegt, auf zweite Bälle, die man bekommt, das, da kann man den Zufall minimieren, aber nicht komplett rausnehmen. Es hatte auch ein bisschen manchmal hektische Züge, fand ich. Und vor allem in der Schlussphase, als man dann in der 83. und 86. Minute nochmal erziehen konnte, da finde ich, hat man deutlich gesehen, dass Union da der Spieler gefehlt hat, der das vielleicht auch in Ruhe den Vortrag nach vorne gespielt hätte. Auch wenn das natürlich sich leicht sagt, jetzt hier aus der Distanz und es geht um den Aufstieg und ist in der Nachspielzeit, aber man hatte noch diese fünf Minuten Nachspielzeit, da musste noch mehr als diese eine Chance herausspielen können. Und da hat sich Union Berlin durch dämliche Fouls durch einmal noch einen Abstoß, irgendwie, den man vielleicht noch hätte verhindern können, dann auch noch Freistoß für den VfL an der Strafraumkante von Union selber so ein bisschen ins Hintertreffen gebracht. Und das fand ich mit Blick eben darauf, dass jetzt noch zwei Spiele kommen, in denen genau das gefragt sein wird, nämlich dass du so gut es geht noch einen kühlen Kopf bewahrst und an deinem Plan festhältst, auch in der stressigen Situation, fand ich das mit Blick auf die Relegation auch nichts allzu vielversprechend aus Unioner Sicht.
1: Ja, kann ich sozusagen nur ein Häkchen hintermachen. Also das, das war auch mein Eindruck.
0: Jetzt haben wir ja mit dem Gegner dann diejenige Mannschaft, die nach Union Berlin am längsten in der zweiten Liga ist. Dein VfL Bochum seit 2010, 2011. Was für eine Saison war das für den VfL? Sie wird jetzt beendet auf dem 11. Platz mit 44 Punkten. Wie würdest du das einordnen?
1: Ja, das war eine sehr seltsame ähm, Saison. Ähm, insofern, also ich, ich stell mal in Klammern was voran, was da für diese Geschichte nicht unwichtig ist. Ähm, auch in Bochum äh, gibt es eigentlich die Erwartung, äh, dass man äh, eigentlich Bundesligist mhm. ist. Die Realität ist natürlich eine ganz andere. Der VFL Bochum hat einen Etat, der so mittlere zweite Liga garantiert, also so Clubs wie Union Berlin oder St. Pauli zum Beispiel, um jetzt gar nicht über Köln und, äh, und, und Hamburg zu sprechen, sind da eine ganze Ecke weit weg und trotzdem haben alle das Gefühl, dass man aufsteigen müsste. Und es ist ein bisschen auch das Problem meiner Meinung nach, dass ähm, dieser Club in den letzten Jahren zu häufig dieses auch als Ziel propagiert hat, obwohl es meiner Meinung nach mehr oder weniger unrealistisch gewesen ist. Also klar, das Beispiel von Paderborn oder in der Vergangenheit von Fürth oder sowas zeigt, dass man auch mit kleineren Ressourcen äh, durchkommen kann, aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist halt geringer. Hm. Und dann war es interessant in dieser Saison, äh, dass der VfL ja als äh, Vierter in die Winterpause gegangen ist. Ähm, auch nach einem ähm, allerdings sehr, sehr glücklichen 3 2 Sieg beim ersten ähm, FC Köln und dann in der in der äh, äh, Rückrunde äh, quasi eingebrochen ist. Also das hatte ähm, das hatte auch damit zu tun, dass es eine, eine also quasi epidemische Flut von Verletzungen gegeben hat, wo eigentlich fast kontinuierlich äh, 10, 10, 9, 10, 11 Spieler gefehlt haben. Hm. Ähm, ich war jetzt auch nicht überrascht, dass äh, äh, am Ende der Saison dann zum Beispiel auch der Fitnesstrainer äh, äh, nicht weiter beschäftigt wurde. Denn wenn man so viel Verletzungen hat, hat das sicherlich auch was mit der Trainingssteuerung zu tun. Ähm, und es war auch noch das Problem, äh, dass ich angedeutet habe, hat, dass es natürlich eine, eine Mannschaft ist, die am Ende der Reise angekommen war, also altersmäßig, also mit einer äh, Fülle von Spielern, die eben eine 3 äh, davor hatten oder sehr in der Nähe davon gewesen sind. Und so wird es äh, jetzt nach dieser Saison einen also sehr großen Umbruch gehen. Also schon jetzt ist klar, dass mindestens neun Spieler den Verein verlassen werden. Das heißt, es werden auch eine Menge neue kommen. Und dann muss äh, muss halt der Sissi Foss den Ball die Kugel da wieder den Berg äh, erneut drauf äh, rollen. Ich fand, ich bin äh, interessant, vielleicht finde das, find das der eine oder andere komisch, gar nicht so unzufrieden gewesen. Ich finde, äh, dass alles in, alles in allem oft ordentlicher Fußball gespielt worden ist. Also Bochum hat sicherlich zu den äh, Kombinations- und spielstärkeren Mannschaften äh, der Liga gehört. Aber, ähm, aber wie gesagt, in einer, in einer Rückrunde ist das komplett abgerissen.
0: Und wie würdest du jetzt den größeren Kontext vom VfL einordnen? Also wir haben eben auf der einen Seite ein, eine Mannschaft, die Erstliga-Geschichte hat, da können sich auch viele dran erinnern und dementsprechend auch diesen Anspruch. Auf der anderen Seite hast du ja aber auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auch schon, bist du auch schon drauf eingegangen. Ich stelle mir immer die Frage, so bitter es ist, aber würde denn einer Mannschaft wie dem VfL einen Aufstieg überhaupt helfen, denn die genannten Gegenbeispiele, die du hattest, mit Kräuter zum Beispiel, da hat man ja genau das erlebt, klar, man kann dann schon mal aufsteigen, um das jetzt mal so salopp zu formulieren und dann hast du ein Erstliga-Jahr, das du dann eher unter unter naja, Aktivitäten am Wochenende abstempeln kannst, sportlich ist das nicht immer dann so erfreulich und dann gehst du direkt wieder runter, du hast zwar einmalig höhere Einnahmen durch die TV-Gelder, allerdings mit Prämienauszahlung und so weiter, glaube ich, nivelliert sich das dann auch relativ schnell ist das nicht vielleicht einfach so, dass der VfL inzwischen eine Zweitliga-Mannschaft ist und wirtschaftlich dasteht, wo er hingehört und das dann vielleicht auch, so schwer es ist, dem Umfeld peu à peu vermitteln müsste?
1: Ähm, also der VfL hat ja als Ziel ausgegeben, als quasi ein bisschen neue Zielrichtung äh, Top 25. Also das ist jetzt mhm. mit dem 11. Platz äh, natürlich deutlich verfehlt. Ähm, das halte ich aber für realistisch. Also äh, zu sagen, ja, vielleicht steigt man mal ein Jahr auf und frisst sich da ein bisschen Speck an und ein bisschen auch, ähm, äh, weiß ich nicht, man bekommt wieder ein bisschen größere Aufmerksamkeit. Ähm, es ist ganz interessant, ich äh, habe den Eindruck, dass der VfL bei vielen neutralen äh, Fußballfans, oder was heißt neutralen Fußballfans, aber bei vielen Fußballfans ein, ein Verein ist, der äh, durchaus sympathisch betrachtet wird. Also was auch damit zu tun hat, dass das Ruhrstadion, ähm, und äh, das meine ich, das ist sicherlich nicht nur Vereinsbrille, alle, eines der tollsten Stadien in Deutschland ist, weil es wirklich ähm, auf angenehme Art und Weise oldschool ist. Man kann von überall wunderbar gucken, es ist nicht so so groß, ist nicht so anonym und so weiter und so weiter. Menschen von anderen Clubs fahren da gerne hin, äh, weil es auch mitten in der Stadt liegt und und und. Ähm, aber, aber es braucht schon mal wieder ein bisschen äh, mehr Erfolge und da würde selbst so ein Jahr, ähm, ich leihe jetzt mal eine Formulierung von Dirk Zingler, dem Präsidenten von Union Berlin aus, so ein Jahr Urlaub in der Bundesliga, der, das wird da sehr helfen.
0: Ja. Ist dann ja auch so ein bisschen eine emotionale Frischzellenkur, würde ich es dann mal nennen. Also der VfL, jetzt dann sollte Union Berlin aussteigen wäre es die Mannschaft mit der längsten Zweitliga-Zugehörigkeit in der nächsten Saison beendet. Diese jetzt auf Tabellenplatz 11 mit 44 Punkten. Das waren die Entscheidungen oben, dass wir Paderborn als Direktaufsteiger sehen und Union Berlin als Relegationsteilnehmer. Dann gab es auch noch Entscheidungen unten zu treffen und da hat es zum einen der SV Sandhausen aus eigener Kraft geschafft mit einem 2:2 zu bei Regensburg den Abstieg bzw. die Relegation zu vermeiden. Sandhausen immer so ein bisschen das Sim-Bild des Spottes über die zweite Liga, dann muss man ja nach Sandhausen, ist so ein bisschen das geflügelte Wort, wenn wir uns jetzt mal von diesem Zerrbild lösen wollen. Was ist denn das für eine Mannschaft gewesen in dieser Saison und wie ordnest du das ein, dass man es jetzt eben geschafft hat, mit Tabellenplatz 15 in der Liga zu bleiben?
1: Also, ich, ich muss gestehen, ich war noch nie in Sandhausen. <lacht> Vielleicht muss ich da einfach mal hinfahren. Obwohl, natürlich äh, muss man ja jetzt mal ehrlich sein. Also, das, das was Sa Sandhausen ist, beachtlich. Ja, also staunenswert. Die, diese Ausdauer, die, wievielte Jahr sind die jetzt am, am Stück äh, drin? Also, ähm, Sandhausen äh,
0: ist äh, der viertlängste äh, Zweitliga-Teilnehmer. Also, seit 2012, acht Jahre, 2013. Ja, glaube ich.
1: Also, mhm. Genau, ja. Ähm, und das ist natürlich, ähm, äh, das ist natürlich schon, schon sehr be beachtlich, weil. Ähm, aber es ist natürlich auch, ähm, wie soll ich das sagen? Äh, Sandhausen hat es geschafft, ich will es mal positiv formulieren. Sandhausen hat es geschafft, über all die Jahre eine unglaubliche Zähigkeit an den Tag zu legen und es allen Gegnern schwer zu machen, mhm. wenn man da hingefahren ist, wenn man gegen die gespielt hat. Ähm, und das ist äh, Uwe Koschinat jetzt auch wieder gelungen. Und, ähm, und dafür muss man natürlich natürlich äh, großen Respekt haben, weil äh, diese Mannschaft hat ja wenig, was sie von außen trägt. Ja, Also wenn man jetzt irgendwie für Union Berlin spielt oder irgendwie sowas, also da wird man schon mal von dem Drumherum mitgenommen. Sowas gibt es ja bei äh, Sandhausen in, in dem Sinne nicht. Ähm, und äh, von daher, also mein, mein Respekt hat das... Ähm, aber wie gesagt, es ist äh, es ist halt auch zäh mit unseren Freunden aus Sandhausen.
0: Ja, es ist ein Zweitliga-Standort, der sportlich jetzt genügend häufig nachgewiesen hat, dass er Zweitliga-Format hat, aber alles andere scheint eben einfach immer noch zu klein zu sein. Also allein wenn du dir den Zuschauerschnitt anguckst, das war in dieser Saison, liegt er bei 6.900 Zuschauern, also knapp die 7.000 Zuschauer, das ist der schlechteste ja Zweitliga.
1: Und da muss man ja dann auch immer da denken, wie viele Leute sind da aus Hamburg hingefahren, wie viele Leute sind da aus Köln hingefahren und so weiter und die so weiter.
0: Die die den Grounds ja, nehmen wollen ja.
1: ja also das das heißt sie haben natürlich irgendwie äh, für sich gesehen haben sie wahrscheinlich einen Schnitt von also so ein Kern von zweieinhalb dreitausend Zuschauern das ist natürlich schon äh, 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 aber gut also es äh, mein Respekt haben sie trotzdem und das das sage ich jetzt nicht nur so dahin weil da sind in der Zeit etliche viel viel größere mit viel viel besseren Möglichkeiten abgestiegen also von daher gut ab und so weiter. Mhm.
0: Und ziehst du deinen Hut dann auch vor der Leistung von Jan Regensburg, die jetzt auf Tabellenplatz 8 einlaufen mit 49 Punkten? Und wir wissen ja, der Trainer, der bei diesem 2 zu 2 auf der Trainerbank saß, Achim Bayerlotze, wird in der nächsten Saison erstklassig trainieren dürfen und spielen dürfen beim ersten FC Köln?
1: Ähm, dass das so kommt, hat mich ehrlich gesagt nicht äh, überrascht. Ähm, weil ähm, äh, die haben das ja in der letzten Saison schon sehr, sehr ordentlich gemacht. Es gibt... Ähm das ist halt klasse, klarer RB-Fußball, ähm, der den Bayer-Lorzer spielen lässt. Und ähm, das ist ähm, oft hochenergetisch. Äh, natürlich, ähm, wenn man so einen Fußball mit schlechteren Spielern als in Leipzig spielen lässt, ist es natürlich auch manchmal ein hektisches Rumgekicke mhm. äh, der allerersten Güte. Aber gut, ähm, äh, die haben das die haben das klasse gemacht ähm, haben ein paar gute Spieler äh, dabei und äh, ja also also wie gesagt mich hat's nicht überrascht ich habe äh, mich mal versucht zu erinnern äh, wie ich vor der Saison getippt habe wer wo reinläuft. Ich werde ich werd auch gleich meine, meine größte Misstipp äh, outen. Aber Jan Regensburg, die hatte ich da irgendwo hingetippt und übrigens Paderborn hatte ich glaube ich auch ins erste Drittel äh, getippt, zumindest. Aber wie gesagt, da, da gibt es noch äh, andere Peinlichkeiten.
0: <lacht> Gut, das wäre ja auch komisch, wenn nicht. Ansonsten machen wir einen Sportwetten-Podcast das nächste Mal. Aber sag mir mal, ist das nicht erstaunlich, dass man mit einem Fußball, der eben nach diesen Rasenballsportprinzipien, würde ich sie jetzt nennen, funktioniert, dass den immer noch so wenige Mannschaften kopieren, dass es dann in Anführungszeichen reicht, dass man diesen Spielstil dann zu einem anderen Verein trägt und sich dann damit so deutlich von allen anderen abhebt, dass man in der Regel dann auch die entsprechenden Resultate einfängt. Warum kopieren das naja, also, nicht mehr?
1: Ähm, wir werden in der nächsten Saison, in, äh, naja, also, ähm, sechs Trainer haben, die direkt oder indirekt, also in der Bundesliga, Bundesliga 1 ähm, von diesem RB-Fußball ähm, äh, inspiriert sind. Also neben Bayer jetzt muss ich mal überlegen, ähm, ähm, haben wir natürlich noch ähm, Marco Rose, das ist äh, dann eine bisschen andere Version. Adi Hütter, auch eine bisschen andere Version. Der hat es ja auch in, in Salzburg nicht lange ausgehalten ähm, äh, dann, äh, äh Paderborn. Das hat mhm. auch durchaus äh, solche, solche äh, Elemente. Und äh, ich habe sie mir mal neu äh, noch alle aufge aufnotiert. Äh, wen habe ich jetzt vergessen? Also es waren jedenfalls sechs, also äh, die direkt oder indirekt von, von diesem Fußball äh, inspiriert sind. Und äh, da merkt man schon, also dass da eine, eine Denkschule äh, äh, Platz hat. Und ich meine, da sind dann, das sind Leute, die mit Rangnick. Ach, David, war. Wagner ist natürlich noch ja, jemand, der sich klar. explizit auf, auf Rangnick bezieht und Helmut Groß, seinen großen äh, Denker im Hintergrund. Also ich finde, das ist schon massiv. Also äh, kann man nicht anders sagen.
0: Stimmt, da hast du meine Perspektive, mein Argument komplett ausgehöhlt und ich werde jetzt in Zukunft genau in die gegengerichtete <lacht> Richtung argumentieren. Das war doch schon mal sehr gewinnbringend auf jeden Fall für mich. Lass uns dann auf die Mannschaft gucken, die in die Relegation gegen den Abstieg muss, nämlich den FC Ingolstadt. Trotz eines bemerkenswerten Saisonfinales finales ging jetzt dann hinten raus die Luft aus und man hat mit 2 zu 4 in Heidenheim verloren. Es wäre auch mit dem Sieg vermutlich eng geworden aufgrund der schlechteren Tordifferenz im Vergleich zu Sandhausen. Aber das war ja vielleicht so die bemerkenswerteste Entwicklung der letzten Wochen in der zweiten Liga, dieser Lauf, in den sich da Ingolstadt reingespielt hat.
1: Ähm, und jetzt sind wir genau bei dem ähm, sozusagen, wo ich am weitesten daneben gelegen habe. Äh, ich habe nämlich äh, Ingolstadt auch in die Relegation getippt, allerdings in die <lacht> zur Bundesliga vor dieser Saison. Ähm, also das ist natürlich eine Mannschaft, die ähm, also das, die ja eigentlich wirklich gut besetzt ist in der eine Menge äh, äh, interessanter, guter Spieler, Lescano, Kittel oder sowas, also sind äh, Spieler, die, würde mich nicht wundern, dann am Ende der Saison dann doch mal in der Bundesliga landen. Ähm, also offensichtlich hat... Thomas Oral, den, den ja immer so etwas, ähm, wenn ich das mal so sagen darf, irre Flackerndes umgibt, ähm, es geschafft dann, ähm, diese Ingolstädter, die in irgendwelchen, glaube ich, gröberen internen Wirrnissen ähm, äh, verfangen waren, dann doch noch irgendwie hinzubekommen. Wahrscheinlich mit äh, ja, viel äh, 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 dunkelflackernden äh, Dingen und ähm, ich, ich bin mal gespannt, ich kann mir auch da jetzt, ähm, ich, ich kenne jetzt die Spielqualität von Wien Wiesbaden, ich habe da null Ahnung, aber ähm, Ingolstadt ist natürlich eigentlich von, von der Besetzung her, eine Mannschaft, die äh, da unten nicht äh, eigentlich gar nichts mit zu tun hat und ich könnte mir vorstellen, wenn sie diese Relegation überstehen und so an so ein paar Stellschrauben ähm, äh, drehen, dass sie auch nächste Saison äh, raketenartig wieder viele, viele Plätze nach vorne kommen. Mhm. Aber wie gesagt, da, da müssen sie erstmal äh, über die Runden kommen.
0: Das gucken wir uns dann einfach an, wie die Relegation verläuft. Damit haben wir den Relegationsteilnehmer. Dann gab es an diesem 34. Spieltag noch die Konstellation, dass die beiden Absteiger jeweils bei Mannschaften antreten durften oder mussten gegen Mannschaften spielen durften, die eigentlich mit dem Ausstieg zu tun haben wollten. Die eine Mannschaft hat es geschafft, der erste FC Köln, die haben in Magdeburg mit 1 zu 1 gespielt. Die andere Mannschaft, der Hamburger SV, hat sich mit einem 3 zu 0 versöhnlich aus dieser Zweitligasaison verabschiedet von den eigenen Fans im Wissen, nächstes Jahr wird man noch ein Jahr in der zweiten Liga spielen. Bevor wir über Köln und den HSV sprechen, lass kurz da mal auf Magdeburg und Duisburg blicken, um dieses Abstiegssegment ein bisschen dicht zu zu machen. Am Ende ist es nie überraschend, wenn ein Aufsteiger wie Magdeburg dann direkt wieder herunter muss in die dritte Liga. Dort wurde das Erwartungsmanagement, weil wir das vorhin als Thema hatten, auch schon dementsprechend betrieben, dass wir gesagt hatten, das könnte jetzt schon ein Abschied für länger sein. Wir werden das Wort Wiederaufstieg nicht direkt in den Mund nehmen. Woran ist denn der 1. FC Magdeburg gescheitert deiner Analyse nach?
1: ist ganz einfach äh, äh, die Spieler waren nicht gut genug also das ähm, also ich finde fand dass Magdeburg äh, die Saison über insgesamt immer den Eindruck gemacht hat dass sich da alle wahnsinnig Mühe geben dass sich da alle durchgehend reinhängen und dass da nichts ähm, ach weiß ich nicht also so 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 Abstiegskampf typisch zerbröselt oder sowas dann haben sie ja äh, zur Rückrunde dann oder kurz äh, vor äh, Beginn der Rückrunde haben sie ja dann nochmal den Trainer gewechselt, also Aufstiegstrainer Jens Hertel, Michael Oenning. Michael Oenning hat dann ja auch deutlich mehr Punkte geholt, auch mit anderem Personal. Sie haben ja die Mannschaft nochmal ein bisschen verbessert, ähm, hatten dann aber auch ähm, noch ein paar Verletzungsprobleme. Also dieser Mannschaft hat es weder an Herz gefehlt, noch an Unterstützung, noch an Zusammenhalt äh, mit mit dem Publikum. Ich finde auch, dass beide Trainer auf ihre Art und Weise das sehr, sehr ordentlich gemacht haben. Aber wenn man sich das angeguckt hat, sie haben kaum Torschancen herausgespielt. Sie haben einen wirklich tor- oder halbwegs torgefährlichen Spieler gehabt. Das ist natürlich dann das Problem, wenn man so, so viele Jahre wie Magdeburg in der in den unteren Spielklassen rumhängt, dann hat man auch keine, keine große Wirtschaftskraft, trotz dieses tollen Zuschauerschnitts und dieser sagenhaften Unterstützung, um qualitativ etwas bessere Spieler zu holen. Also, Aber man muss sagen, es wäre natürlich schon ganz schön, wenn die wieder aufsteigen würden, weil das ist ja beeindruckend gewesen, wie diese Mannschaft vom Publikum unterstützt worden ist.
0: Mhm, mit einigen Ausreißern, aber da wollen wir jetzt mal nicht die Minderheit über die Mehrheit siegen lassen. In <lacht>
1: ja, also das ist äh, klar. Also äh, Wo man vielleicht in Magdeburg auch mal drüber nachdenken könnte, ist, dass es, äh, dass man den äh, Aufenthalt ähm, äh, für, für Leute, die von auswärts kommen, ein bisschen freundlicher macht und nicht so eine äh, häufig dann auch äh, Feindseligkeit da inszeniert. Aber das ist wie gesagt eine andere Geschichte.
0: Mhm. Eine andere Geschichte war ja dann auch der Abstieg des MSV Duisburg, der war sehr deutlich, sieben Punkte Rückstand sind jetzt am Ende auf den Relegationsplatz gewesen, zwischendurch hat man da auch den Trainer gewechselt, Thorsten Lieberknecht kam am Anfang, am 1. Oktober hat er übernommen beim MSV, was hat da gefehlt, jetzt auch vielleicht im Vergleich zum anderen Absteiger Magdeburg?
1: Also bevor ich jetzt über, was über den Trainer sage, würde ich vielleicht eher was über den Manager Ivo Grilic sagen, ja. der ja schon ewig da ist und der ähm, in den letzten Jahren, ähm, also äh, der MSV hatte ja in der Vorsaison eine ne wirklich äh, gute, sehr erfolgreiche äh, Saison eine katastrophale Transferbilanz hatte. Also ich weiß nicht, ob da irgendein Spieler, der in diesem Sommer, äh, Entschuldigung, im vergangenen Sommer gekommen ist, dass man den mal nur annähernd als erfolgreichen Neueinkauf äh, sehen konnte. Also sie hatten irgendwie zwischendurch glaube ich, vier Mittelstürmer oder sowas und einer schlechter als der andere. Also für mich immer ein, ähm, weil ich, weil ich den im Bochum halt auch gesehen habe, ähm, also wo, ich, wo ich es mich immer schaudert, ist, wenn ich Richard Sokuta Pasu äh, spielen sehe. Ähm, aber ähm, der ist jetzt in China, glaube ich. Aber anyhow. Also die die, ähm, also das ist wirklich Ähnlich wie Magdeburg, aber eben mit, einem ganz anderen, mit einer ganz anderen Vorgeschichte, ähm, die Spieler einfach zu äh, äh, eindeutig zu schlecht. Und, ähm, äh, also, und Thorsten Lieberknecht hat er jetzt, der kam, gewann dann das allererste Spiel in, äh, beim ersten FC Köln. Mhm. Äh, und dass der da jetzt irgendwie größer die Dinge veredelt hätte, das kann man jetzt äh, äh, auch nicht sagen. Also ich habe äh, einer meiner besten Freunde, ist MSV Duisburg Fan und äh, von daher habe ich das Leiden äh, an, an dieser Mannschaft mitbekommen. Also äh, die Duisburger sind die in der zweiten Liga gewesen, die eindeutig am wenigsten Spaß hatten. Also ja, es gibt noch welche, aber auf die kommen wir ja gleich wahrscheinlich noch.
0: Aber das hört sich ja auch nicht so wahnsinnig optimistisch an, wenn du die Probleme eher eine Ebene über Trainer und Mannschaft festmacht, wenn wir jetzt dann eben auf Wiederaufstieg und so weiter blicken.
1: Ja, aber ähm, wie gesagt, äh, Grilic ist ja nicht ohne Grund viele Jahre da, weil er es halt auch echt oft gut gemacht hat. Das Problem des MSV Duisburg ist natürlich, ähm, dass sie immer in so einer, äh, auf sehr dünnem Eis unterwegs sind und jetzt steigen sie in die dritte Liga ab und alle raufen sich die Haare, ob das irgendwie mit der Lizenz hinhaut und, und so weiter und wie kriegt man das hin? Also das ist, äh, Es besteht dann äh, auch immer die Gefahr, ähm, dann da in dieser dritten Liga hängen zu bleiben, beziehungsweise, wenn es ganz blöd läuft, auf einmal in der Regionalliga West zu stecken.
0: Ja, und es ist dann eben, ein bisschen ist man an der Qualitätsfrage im Sturm, so wie du es gesagt hast, auch gescheitert. Wenn man sich einfach nur die Schüsse pro Spiel anguckt, dann liegt der MSV auf Platz 7 Aber wenn man sich dann die Chancenverwertung anguckt, dann liegt der MSV auf dem drittletzten Platz. Nur Viert und Magdeburg haben aus ihren weniger herausgespielten Chancen noch weniger Ertrag erzielt. Also das war so mit eines der Hauptprobleme beim MSV. Bei Magdeburg hast du es ja auch schon genannt. Und dann haben wir jetzt die andere Seite der Medaille jeweils in den Gegnern dieser beiden Teams. Zum einen der Aufsteiger, der erste FC Köln, hat es jetzt geschafft, aufzusteigen in die erste Liga, aber verbunden mit einem Trainerwechsel von Markus Anfang hin zu Achim Bayerlords. Ich habe, ich glaube, vor zwei Wochen hier im Rasenfunk gesagt, das ist der schlechtest gelauntete Aufsteiger, an den ich mich erinnern kann. Was ist da passiert beim FC in dieser Saison?
1: Ähm, ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich das nicht, nicht richtig zu äh, beurteilen vermag, ähm, weil, also ich meine, diese, diese Mannschaft ist so grotesk, ähm, also wenn wir jetzt eben über ähm, Qualität bei Magdeburg und Duisburg gesprochen haben. Also da ist wirklich der erste FC Köln am komplett anderen Ende. Also ein ein Sturm, der ähm, alles in Grund und Boden schießt und am Ende kommt noch Modest dazu. Also das ist also <lacht> ja. das ist so ein bisschen wie äh, keine Ahnung. Du bist jetzt noch du bist eh schon im Ferrari unterwegs und kriegst dann noch so ein Raketen äh, äh, Turbo zugeschaltet oder sowas. Ähm, ich habe das, ähm, ich muss da so ein bisschen passen, äh, äh, ich habe zwar 20 Jahre in Köln gewohnt, äh, aber äh, ich habe und ich kenne auch so ein bisschen die Stimmung und Stimmungen um den ersten FC Köln, aber das ist mir alles ein bisschen ein Mirakel gewesen. Allerdings muss man auch sagen, ähm, die haben natürlich auch wahnsinnig viele Gegentore äh, bekommen. Mhm. Das heißt, ähm, Markus Anfang hat es schon auch nicht hinbekommen, äh, eine Balance äh, richtig zwischen... Ähm, dieser überragenden Offensive und, und einer dann doch irgendwie erstaunlich wackeligen Defensive äh, hinzubekommen und also die, all die internen Konflikte mit Armin Fee und ob die Mannschaft ihn nicht akzeptiert hatte, ich weiß es nicht, ich habe nicht mit in der
0: Kabine gesessen. Hm. Dann, da über den ersten FC Köln wird noch viel geredet, werden jetzt ja dann auch in der nächsten Erstligasaison der angesprochene Sturm auf jeden Fall überragend mit Simon Terodde, den Torjäger der Liga gestellt und mit John Cordoba dann auch den Zweitplatzierten in dieser Tabelle, einmal 29 Tore für Terodde, 20 dann für Cordoba, sechs hat er noch Modest geschossen in der Zeit, in der er da war. Das sind beeindruckende Zahlen und die weniger beeindruckenden sind dann die auf die Defensive bezogen, aber da gucken wir uns einfach an, mit dem Aufstieg in die erste Liga verschieben sich ja die Vorzeichen sowieso wieder in so einer Art und Weise, dass man dann vielleicht auch an der Stelle legitimerweise nach vorne guckt und nicht immer nur nach hinten, da wird sich der Anspruch an den ersten FC Köln sowieso verändern. Für den HSV wird er jedoch gleich bleiben, weil man eben in dieser Liga bleiben muss und das eben trotz all der Ambitionen und auch der Strukturen, die man beim HSV vor weisen hat. Am Ende fehlt jetzt ein Pünktchen und noch ein paar geschossene Tore. Man kann jetzt beliebige Spiele heraussuchen, die der HSV verloren hat und kann sagen, daran hat es gelegen. Was ist denn aber, wenn man einen Strich drunter macht, deiner Einschätzung nach, der Grund dafür, dass der HSV jetzt zweitklassig bleibt?
1: Ja, Das ist halt der Zusammenbruch in der, in der Rückrunde. Also der HSV war ja in der Hinrunde, also auch wenn das jetzt alles nun wenig aufregend, funkelnd und mitreißend gewesen ist, ist der ja auf Kurs gewesen mhm. und hat jetzt. Ich habe mir die letzten, den letzten Stand der Rückrundentabelle nicht angeguckt, aber da lag er, er lag ja mal sozusagen sogar auf Ab Abstiegsplatz. Er hat also sich
0: gerettet auf Platz 15, punktgleich mit dem 16. der Rückrundentabelle Kräuterfurt. Also da war das 13:0 sehr wichtig. Und
1: Genau. Und das sagt ja im Grunde genommen, das sagt ja im Grunde genommen alles. Also der die Probleme sind eindeutig in der zweiten Saisonhälfte gewesen. Und das erstaunlicherweise, also es gab das ist ja klar, dass der, der entscheidende Punkt der war der Wechsel von der ersten Halbzeit des Spiels gegen Darmstadt zur zweiten Halbzeit. Also wir erinnern uns noch mal kurz, der HSV hatte dieses sehr, sehr überspannte, äh, anmoderierte äh, Derby bei St. Pauli mit 4 zu 0 gewonnen, hm. führte im nächsten Spiel gegen Darmstadt 98 zu Hause 2 zu 0, spielte eine prima, äh, also wirklich so ein bisschen befreit vor sich hin und verlor dieses Spiel äh, 3 zu 2 und danach, äh, wenn ich mich nicht sehr täusche, war der nächste Sieg dann eben der von gestern gegen, genau. ähm, gegen Duisburg. Und also das ist natürlich, das ist, äh, dann auch mit so Dingen ähm, wie, äh, was weiß ich, der HSV, ähm, dem hat es natürlich eindeutig an, an Qualität im Mittelfeld, vor allen Dingen an kreativer Qualität im Mittelfeld, äh, gefehlt, weil natürlich auch dieser HSV als der, die die namhaft große Mannschaft dieser Liga äh, oft auf äh, äh, sich tief hinten verbuddelnde Gegner zugekommen ist und so weiter und so fort, da ist ihnen nun wirklich nicht sehr viel eingefallen. Aber auch das, ist nicht die Erklärung dafür. Ähm, also da muss eine Menge schiefgelaufen sein, dieses, äh, das, dieses Zerwürfnis mit Luis Holby zum Schluss. Äh, der, äh, der Saison äh, steht ja irgendwie dafür. Man hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht der eine oder andere, der wusste, dass er weggeht, äh, ja. AAP oder bei dem so die Reise zu Ende geht, La Soga, dann auch nicht mehr so durchgezogen haben, wie man das äh, äh, erwarten würde aber es war natürlich über die ganze Saison eine echt zähe Angelegenheit, auch den HSV anzugucken. Ich finde, dass sie mit Douglas Santos zum Beispiel einen Spieler dabei hatten, der da, der quasi grotesk überqualifiziert war für, für die Anforderungen der, der zweiten Liga, aber daneben dann doch auch eine Menge Kicker. Oh, ja, also... Also ich glaube, die HSV-Fans haben auch als gepunktet worden es ähm, nicht sehr viel Spaß gehabt.
0: Ja, es war eine interessante Saison der HSV mit weitem Abstand. Die Mannschaft mit dem meisten Ballbesitz in der zweiten Liga 57 Prozent. Und das ist auch alles, woran ich mich erinnern kann, wenn ich mich an HSV spiele, die ich gesehen habe in dieser zweiten Liga erinnere, dass der HSV den Ball hatte, meistens im eigenen Aufbaudrittel. Und dann enden meine Erinnerungen schon sehr bald. Also da ist nicht mehr allzu viel passiert. Wir haben auch noch ein paar Mannschaften, die jetzt am 34. Spieltag einen ganz, ganz entspannten Saisonausklang feiern konnten mit ihren Fans. Da gehören zum Beispiel Arminia Bielefeld und Holstein Kiel dazu. Am Ende gewinnt Bielefeld mit 1 zu 0 und schließt so sogar noch zu Holstein auf. Bielefeld jetzt auf Platz 7 in der Abschlusstabelle und Holstein Kiel auf Platz 6. Was sind das für zwei Mannschaften und was für eine Saison haben sie gespielt?
1: Ähm, eigentlich äh, sozusagen war das ein bisschen so ein nominelles Spitzenspiel, äh, auch wenn es gestern völlig uninteressant war. Ich fand, das Holstein-Kiel ähm den interessantesten Fußball gespielt hat in der zweiten Liga, vielleicht. Also, wenn man, also, wir haben ja über Paderborn dieses Mitreißende äh, genannt. Ähm, und klar, und bei, bei Köln war es sozusagen die, 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 die schiere Macht. Bei äh, Kiel war es einfach guter Fußball, also, oder beziehungsweise Fußball, wie ich ihn mag, also Kombinationsfußball, äh, Positionsspiel, sich was einfallen lassen, das konnte man sich oft, äh, oft gut angucken. Also, ähm, dass der VfB Stuttgart jetzt im Walter den Trainer von Kiel verpflichtet hat ähm, oder äh, höchstwahrscheinlich verpflichten wird zur, zur kommenden Saison, das kann man nur verstehen. Der hat das mhm. äh, toll da gemacht. Ähm, das war. Das war oft interessant anzugucken. Am Ende hat's ein bisschen, ist es ein bisschen auseinandergebröselt. Vielleicht natürlich auch, auch weil, weil da irgendwie zu viele Leute wussten, ach komm, äh, für mich geht es äh, demnächst woanders hin. Zwei gehen zu Stuttgart, kind Zombie zum HSV und so weiter und so weiter. Also die werden auch in Kiel, also schon wieder... Äh, auch den, die Kugel den Berg wieder hochrollen müssen. Aber natürlich mit jedem Jahr zweite Liga, auch mit etwas besseren Möglichkeiten, mit, mit ähm, Transfererlösen und so weiter. Ich bin echt mal gespannt, wie die das machen. Und Arminia Bielefeld, also Uwe Neuhaus, also hallo, ähm, vielleicht der äh, neben Koschinat, der erfolgreichste Trainerwechsel in, in dieser Saison. Also ähm, äh, Bielefeld ist Rückrunden, zweiter, glaube ich, hinter Paderborn. Genau. Mhm. Habe ich das richtig im Kopf? Ja. Ähm, mit sehr, ähm, also ich, ich, fand, ich fand immer schon, dass Uwe Neuhaus ein äh, komplett unterschätzter Trainer ist. Ich habe das auch oft äh, gerne gesehen, wie seine Mannschaften versucht haben, Fußball zu spielen. In Bielefeld hat das jetzt sehr ähm, auf Vogelsammer und Klos und lange Bälle und zügig nach vorne spielen äh, abgesetzt. Und ich meine, Fabian Klos ist natürlich äh, unfassbar. Also mhm. ich meine, das ähm,
0: 24 Torbeteiligungen.
1: Ja, und äh, wie alt ist er? Also er ist irgendwie ist 31. Äh, es haben ja auch schon die ersten versucht, ihn auszusortieren, und oder äh, Jeff Saibene hat das zumindest mal ein bisschen so ein bisschen vielleicht auch den gepiesackt, damit er wieder etwas in, in die Gänge kommt. Aber ähm, äh, legendär, also ähm, äh, wirklich so, so lustig. Das ist so ein äh, so jenseits von Bielefeld, äh, Fabian Kloß und so weiter. Und in Bielefeld totale Legende, totaler Liebling, weil der auch sowas äh, altertümlich Mitreißendes hat. Also ähm, da können die Bielefelder schon froh sein, dass sie den immer noch haben.
0: Mensch, da gerätst du ja richtig ins Schwamm, Christoph. Das ist ja, das ist ja, ja schön. Und dabei
1: dabei äh, ist es doch so, dass äh, 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 in Abwesenheit von, von, von anderen Gegnern äh, sich Bochum und Bielefeld jetzt irgendwie so eine Art von, äh, das zu so einem Lokalderby erklärt haben. Also wir, wir in Bochum haben ja unsere richtigen Lokalderbys und gegen Schalke und Dortmund schon lange nicht mehr. Und äh, die würden das da, glaube ich, in äh, in unserer Nachbarschaft auch nicht ernst nehmen, aber die Abneigung zwischen Bielefeld und äh, Bochum wird wechselseitig sehr, sehr ernst gemacht.
0: <lacht> Dann wissen wir das jetzt noch mehr wert zu schätzen. Wir stellen fest, Uwe Neuhaus, trainer Gott, Tim Walter sowieso Trainergott, das sage ich als jemand, der ihn bei den Amateuren bei den Bayern auch schon häufiger gesehen hat, genießt hier sehr, sehr hohe Wertschätzung und könnte, sollte er zum VfB-Wechseln da auch wirklich einiges bewegen. Ganz interessant, du hast es einmal kurz angesprochen, dieser Umbruch, den Heuscht mitgemacht hat, das vergisst man wieder viel zu leicht. Es gab in diesem Kader, der jetzt gespielt hat, gab es insgesamt nur drei, vier, fünf, sechs, sieben Spieler, die nicht vor der Saison von einem anderen Verein kamen. Alle anderen wurden geliehen, wurden gekauft, da gab es einen unglaublichen Umbruch und es ist, steht jetzt auch schon wieder in den Sternen, das hast du ja auch schon anmoderiert, dass das jetzt auch so weitergehen wird und dann dennoch eine solche Saison zu spielen mit neuem Trainer unfassbar das ist vielleicht ein bisschen untergegangen Und
1: einen neuen manager darf man ja auch nicht vergessen Stimmt, genau, das der ja ist ja, der ist ja ähm Becker ist ja äh, dann ein paar kilometer die autobahn runter nach zum hsv gewechselt also nee das ist schon also da äh, da habe ich wirklich großen respekt vor
0: den teilen wir zwei uns. Dann hatten wir noch die Partie zwischen Darmstadt und Aue, beide gerettet. Darmstadt 98 gewinnt diese Partie mit 1 zu 0, kommt so dann auf dem 10. Tabellenplatz raus. Erzgebirge Aue landet bei 40 Punkten auf dem Tabellenplatz, 14 und konnte sich auch so vor dem Abstieg bewahren. Was sind das für zwei Mannschaften?
1: Ähm... Ich muss, muss ehrlich äh, sagen, ich, äh, Darmstadt hat überhaupt nicht zu mir gesprochen. Also ich vermag das jetzt nicht, äh, ich vermag nichts Vernünftiges äh, zu Darmstadt zu sagen. Ähm, was mir allerdings aufgefallen ist und auch gut gefallen hat, das Publikum dort ist sehr gut mitgegangen über die ganze Saison. Also obwohl das ja jetzt auch nicht so dolle war, zehnter Platz und man hat natürlich da, die haben ja auch ihr, ihr ihren Urlaub in der Bundesliga gemacht und ähm, sich da so ein bisschen wie soll man sagen, ein bisschen größer wieder gemacht. Jetzt bauen sie ihr Stadion auch noch mhm. um und, und ähm, also da, da hat man schon das Gefühl, dass die nach, nach den Jahren der Krise und dieses kurzen Ausflugs in die, in die Bundesliga äh, sie, da ist steckt Potenzial drin und dieses Potenzial kommt durchaus auch ähm, von der, vom Interesse und von der Leidenschaft des Publikums her. Ähm, also fußballerisch äh, vermag ich da nicht äh, nicht viel zu so sagen, das war für mich so ein bisschen, aber das ist echt eine Fernbetrachtung, so eine äh, ordentlich brave, aber auch irgendwie etwas konturlose Zweitligamannschaft.
0: Hm. Und hat dann Erzgebirge Aue da für dich mehr Konturen im Kontrast?
1: Erzgebirge Aue, ähm, für die habe ich ja eine Schwäche. Also ähm, wie jeder, der kein Herz aus Stein hat. <lacht> <lacht> weil, also ich meine, was die da hinkriegen, also das ist jetzt mal Standortnachteil hoch 23. Ähm, das ist ja ähm, nicht nur, weil Aue selber nur 17.500 Einwohner hat oder sowas. Also da muss man erstmal jemanden überzeugen, dahin zu kommen. Also wenn man da in der Gegend aufgewachsen ist, äh, okay, aber stell dir vor, dich ruft jemand an und sagt, oh Mensch, willst du nicht nach Aue kommen? Ja, aber du verdienst auch nicht so viel wie anderswo. Also, da, da, das ist nicht einfach. Und mhm. äh, aus diesen Umständen machen die immer ähm, wahnsinnig viel. Und ich finde, dass sie auch äh, sympathischerweise versucht haben, ordentlich Fußball zu spielen. Also, was ich immer für ordentlich Fußball halte. Also, auch mal ein bisschen zu kombinieren und ein bisschen mal hinten rauszuspielen und nicht nur, nicht nur den langen Ball und den äh, auf den zweiten und weiß der Teufel was. Ähm, äh, von daher, wie gesagt, äh, ist, mein, ist meine Sympathie ähm, äh, für, für Auer ungetrübt, auch wenn natürlich Herr Leonard, äh, der Vereinspräsident, eine etwas bizarre Figur ist. Mhm. Äh diese wunderbare Rede, was hat der, der Muttertag, äh, vor, Muttertag vor... Muttertag zum
0: Anlass genommen, zu empfehlen, dass die Mütter die Erzgebirge-DNA doch weitertragen sollten oder die Frauen da draußen. Das ist ein oh Frauenbild. Well. Ja. Das kommt dann auch von Untertage, dieses Frauenbild. <lacht> ja,
1: ist, äh, genau, also das ist, äh, ist vielleicht jetzt nicht bei allem äh, äh, gesellschaftlichen Entwicklungen ganz weit vorne, aber, aber das ist schon äh, in Ordnung, da und wenn man dahin fährt, das ist auch nett. Also ähm, während zum, während ja äh, zum Beispiel Dresden und ähm, und Magdeburg so versuchen, so eine etwas ähm, wie soll man sagen, einschüchternde Feindseligkeit äh, zu signalisieren, ähm, ist es eigentlich, gibt einem Aue das Gefühl, dass sich alle freuen, dass man den den Weg dahin gemacht hat. Ähm, <lacht> man es okay, hat, ja. Und ich würde auch jedem nur sagen, der äh, Anhänger äh, eines Zweitligisten ist und äh, den Weg gescheut hat, äh, fahrt da mal hin, das ist netter.
0: Genau, und der Nudeltopf, den es da gibt, soll legendär sein. So habe ich es zumindest schon in vielen anderen Podcasts gehört, ohne jemals selbst vor Ort gewesen zu sein. Wer ja in der nächsten Saison da auf jeden Fall auch nochmal die Reise hin antreten wird, sind zwei Mannschaften, die ebenfalls schon sehr, sehr lange in der zweiten Liga mit dabei sind. Nämlich zum einen Kräuter Fürth seit der Saison 2013-2014. Und da haben wir einen Erstliga-Ausflug noch mit drin, der dann davor stattfand. Und den FC St. Pauli seit 2011 seit und 2012 in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Die haben sich jetzt 2 zu 1 getrennt in einer Partie, die dann für beide keine Bedeutung mehr hatte. Fürth beschließt die Saison auf Tabellenplatz 13, St. Pauli auf Tabellenplatz 9 und da haben wir die zweite Mannschaft, für die dieser Derby-Sieg des HSV irgendwie einen Knackpunkt in der Saison markiert hat oder überbewerte ich das da jetzt?
1: Also ich äh, habe das Gefühl, äh, äh, sozusagen die, 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 die enttäuschtsten Fans, darüber haben wir ja ähm, eben im Zusammenhang mit dem MSV Duisburg geredet, weil das wirklich äh, Freudlosigkeit äh, im XXL-Format war. Aber bei St. Pauli habe ich den Eindruck, ist es nicht anders oder natürlich etwas anders. Da müssen wir ja jetzt mal die Relation sehen. Also äh, bei, bei aller Andersartigkeit äh, des FC St. St. Pauli ist es natürlich ein topvermarkteter Verein und wahrscheinlich der, der ähm, in, äh, von der Wirtschaftskraft auf Platz drei oder vier äh, in der Liga steht. Das heißt, ähm, eigentlich äh, hätte St. Pauli ein Aufstiegskandidat sein müssen. Ähm, davon waren sie aber ähm, äh, dann doch am Schluss brutal weit entfernt. Und, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin... Ähm, äh, bin da auch, was den FC St. Pauli inzwischen, betrifft, inzwischen ein bisschen ungnädig, weil ähm, die das jetzt über Jahre ihren großen wirtschaftlichen Vorteil nicht verstehen, in vernünftigen Fußball umzusetzen. Ähm, und ähm, gut, es wird vielleicht nächstes Jahr ähm, alles anders, aber ähm, äh, da bin ich jetzt auch mal gespannt. Ähm, also irgendwie äh, viel Geld, viel Stimmung und alles. und und über Jahre unheimlich wenig Fußball. Also das, ähm, mhm. ähm, das ist mir ehrlich gesagt ähm, ein Rätsel oder vielleicht auch kein Rätsel, ähm, weil halt in der in der DNA des Clubs vielleicht auch der Fußball nicht an allererster Stelle steht.
0: Ja und das ist, man hat zwar viele Tore erzielt, das liegt aber allein an der sehr guten Chancenverwertung. Nur Darmstadt 98 hat weniger häufig in Richtung des gegnerischen Tores geschossen. Also der FC St. Pauli liegt da auf Tabellenplatz 17 in dieser Torschusstabelle in einer Gesellschaft mit Aue, Magdeburg, Sandhausen und eben Darmstadt noch dahinter, wo man sagt, da gehört der FC St. Pauli nicht hin. Das ist ja auch einer der Gründe vermutlich gewesen, warum man mit Markus Kauczynski dann nicht jetzt auch in die nächste Saison gehen wollte, sondern da jetzt gewechselt hat zu Jus Luhukai. Da bin ich mir aber ehrlich gesagt, nach dem, was ich da sehen konnte, das waren allerdings wenig Spiele über 90 Minuten, um ehrlich zu sein, bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob das dann der Trainer sein kann, der da offensiv den Bock umstößt, um jetzt mal Thomas Deutsch zu zitieren, was man immer machen sollte.
1: Naja, also äh, äh, wer Jos Lukai äh, verpflichtet, der weiß, dass, es, äh, dass er seinen Fans keinen Rosengarten anlegen wird. Also das ist, äh, das ist auch klar. Ähm, er hat natürlich, äh, Lukai hat ein, äh, eine ganz ausgezeichnete äh, Bilanz als äh, Aufstiegsexperte. Ihm ist das ja, ich weiß gar nicht wie oft, Augsburg, Hertha, BSC und weiß der Teufel wo noch ist das gelungen, aber oh, also da muss man muss man sehr, sehr viel Geduld mitbringen, wenn man in, ins Stadion gehen äh, will. Also ähm, weil das ist halt äußerst zweckmäßiger Fußball äh, und das ist jetzt die höfliche Formulierung.
0: Ja, ist die Frage, ob das dann wirklich so gut zur DNA von St. Pauli passt. Aber das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist nur noch, dass wir mit Kräuterfurt Fürth die letzte Mannschaft einordnen müssen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Was war das für eine Saison für die Fedder?
1: Äh, keine gute. Ähm, also die waren schon äh, zwischendurch auf, auf dünnem Eis unterwegs. Also das ähm, äh, hat sich ja auch dann ausgedrückt in, in einem in einem Trainerwechsel ähm, ich also da, ein bisschen ist es vielleicht so ähm, eigentlich ein, ein Club, der es schon immer wieder verstanden hat, auch gute, gute Transfers und geschickte Transfers und sowas zu machen, ähm, aber damit jetzt in, in dieser Saison so Mittel da, dabei gelegen hat und auch so fußballerisch so Mittel eine Identität entwickelt hat. Mhm. Und ich glaube, die sind auch... In Fürth jetzt sehr froh, dass die ähm, Saison vorbei ist, man sich so ein bisschen schütteln kann und dann das, äh, das Ganze nächste Saison äh, vielleicht mit ein bisschen mehr Werf und äh, frischen Ideen anzugehen.
0: Mhm. Die frischen Ideen könnten von Stefan Leitl kommen, der eben dann ab Februar auf der Trainerbank saß. Jetzt hat er dann zum ersten Mal auch eine Vorbereitung zur neuen Saison, darf bei den Transfers mitsprechen. Mal gucken, ob sich dann ein bisschen was verändert bei Fürth und wie wir sie dann in der nächsten Saison erleben. Wir haben es tatsächlich geschafft, Christoph. Wir haben alle Mannschaften mal wenigstens kurz einsortiert und damit ein wunderschönes Schleifchen gebunden um diese Zweitliga-Saison. Ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast und deine Expertise so gut zu schauen ausstellen konntest. Es gibt, glaube ich, wenige Leute, die sich in der zweiten Liga so gut auskennen. Vielen, vielen Dank, dass du mit dabei warst, Christoph.
1: Gerne, danke dir.
0: Ihr könnt Christoph Biermann folgen auf Twitter chbiermann und natürlich solltet ihr seine Bücher lesen. Wer das nicht getan hat, der hat den Fußballjournalismus nie geliebt. Ich danke euch sehr für eure Aufmerksamkeit, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wird in dieser Woche hoffentlich noch einen weiteren Kurzpass geben und außerdem ist in der Nacht auf Montag die Schlusskonferenz zum 34. Spieltag der ersten Liga erschienen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Macht's gut. Ciao.